0: du lytter til Fitness MK programmet for os der træner. Øh, i dag, der skal vi snakke om Alpha Pharma sagen og det skal vi med journalist Jeppe Brok. Øh, her i Fitness MK snakker vi om træningsliv og kropskultur, og, og kugler og det her det er et af de afsnit der falder ind under og kugler. Øh, afsnittet her, det bliver det første i et nyt sådan, hvad kan man sige, program for, øh, eller podcast format for Fitness MK, nemlig som en del af en miniserie. Uh, vi har lavet nogle interviews i forbindelse med Pharma Farmersagen, som blev for lange til, at det ville give mening at klippe sammen til en, uh, en enkelt podcast. Så vi gør det i stedet for, at vi frigiver dem uh, på hinanden følgende dage. Indtil videre så har vi tre podcasts, eller, eller tre vi rimelig lange interviews uh, med det. Uh, og der kommer nogle flere til senere også. Uh, jeg er ikke helt sikker på, om vi ender på 4, 5 eller 6, men det afhænger lidt af, hvem der giver telsavn og hvem der ikke giver tilsagn. Uh, så, så det her det bliver det første af en serie interviews øh, og udsendelser dedikeret til den her alfa pharma sag alfa pharma sagen det er jo altså verdens største dopingsag nogensinde, med den største beslaglæggelse og den største forventede øh, fortjeneste på dopingsalg, og det er med en dansk bagmand, Jakobs Broen Fiedler, der naturligvis øh, kommer fra Amager. Her i, den, i, den første, øh, i det første afsnit, dedikeret til alfa Pharma vi kalder journalisten. Øh, der er der som sagt med Jeppe Brock, som øh, ja, nok er den i Danmark, der ved mest om øh, Alfa-pharma-sagen. Ja, jeg er altså været Anders Nøddergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og øh, man skal huske på, at selvom programformatet er anderledes, så skal man velkommen til at skrive ind til os, og det kan man gøre ind på e-mail eller på vores Facebook-side, øh, og mailen der af er afn og Facebook-siden hedder Fitness.mk, så det burde være til at finde. Det interview, det kommer her. Jeg sidder her med Jeppe øh, Lausner Brock, som er øh, journalist på Politikkens øh, Sportsafdeling, som har dækket den her Alfa-Farma-sagen tidligere. Eller sådan har den nok, nok den i Danmark, der har fulgt mest med i Alfa-Farma-sagen. Øh, så tak for det, at øh, jeg kunne få dig til at... Øh, at være med. Uh, det er jo, uh, altså, jeg ved ikke, om du kender podcasten overhovedet, men altså, jeg jo, har en dyb og intens og svær interesse for doping, både sådan socialt og kulturelt og fysiologisk og farmakologisk og sådan noget. Uh, og jeg har også jeg har selv været en relativ aktiv debattør, sådan i, i dopingfeltet, yes. altså, og jeg synes, at uh, det er jo sådan en speciel debat, der er meget polariseret. Ikke? Og sådan, jeg har jo sådan været moderat på mange måder, men, men det, er, det, er, det er virkelig ikke det, vi skal snakke om. Men, men jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er super spændende, det med Alfa Pharma. Så allerførst tak, fordi du vil være med. Og kan du, hvis du skal give dig sådan den korte udgave af Alfa Pharma-sagen, så er der sådan et elevator pitch på det, sådan som hvad kan man sige, oplæg til resten af det, vi skal snakke om.
1: Det, det er jo altid svært, når jeg får ordet kort i forbindelse med Alpha Pharma, øh, fordi vi jo egentlig har beskæftiget os med det i, øh, i syv år. Øh, hvis, ja. hvis vi skrev første gang om, om alfa Pharma tilbage i 2012, øh, mig og min kollega Christian Hardy Jørgensen på politikken. Øh, men hvis man skal s- sige det helt kort, så øh, da NCA, altså de, de her britiske efterforskere og deres øh, nationale efterforskningsenhed, som endte med at optravle alfa Pharma og få, få bagmanden øh, dømt, øh, de, da de holdt en pressekonference om det, så lader de jo ikke fingre imellem og sagde, at øh, for dem at se, var det her verdens største øh, dopingbagmand det var verdens største doping og det har vel opsummerer vel meget godt, øh, hvor stor øh, en sag øh, det er.
0: Og hvornår i tid var det, de sagde det? Altså er det tre år siden? Eller sådan nej, noget, nej, der,
1: nej det, er, det er nu her det i nu. 2000 og, 2019, ikke? Uh, ja. Altså han får dommen i, hvad hedder, november, december, og, jeg kigge uh, ja. Han får, ja. d- får dommen her sent på det her år, og så holder de en pressekonference. For år. Øh, Sen for ja. det, det, det er jo ikke 2019 mere. Ja. Hindsight is 2020, så man siger. <laughs> Tiden går så hurtigt. Uh, men uh, så, så det er for, for ganske nyligt, da, da han ligesom havde erkendt sin, uh, sin skyld, i hvert fald i det, de, de kunne bevise. Man ikke Sagen er større, end det, han har erkendt sin skyld i.
2: Ja, ja. Øh,
0: så hvem er ham her, Jacobs Bogen
1: Altså, han er, har jo i mange uh, år for os været sådan lidt en... Uh, Uh, illus- ikke en illusion, men sådan en illusiv størrelse, lidt svært håndgribelig, uh, som vi ikke har, har vidst specielt meget om. Men han er... Uh, entreprenant. Uh, han, han er i hvert fald <laughs> super, super og han er vokset op på hammer, uh, altså i et, i et helt almindeligt uh, hjem, tyder det på. Han uh, har været bodybuilder i København. han det? Uh, altså sådan for reals? Det står der i... Uh, uh, hans mor har desværre haft en... Uh, hjerneblødning, mener det er. Og efter en del af hendes bearbejdning var at skrive en bog, øh, Jakob Svon Fidler øh, øh, optræder gentagende gange i den her bog, altså fordi hun ja, ja. skriver om sit liv, ikke? Og i den, der står der, at han, han er en del af... Altså, han laver noget bodybuilding. Uh, altså, han går fra at spille computer til bodybuilding øh, på et ja. tidspunkt.
0: Er, fordi han, når man på de billeder, der findes af ham, der ligner han jo bare sådan en almindelig.
1: Ja, han er nu... Lidt, lidt overvægtig... Øh, Ja, nu. Altså. Men det, det kan selvfølgelig være, at han har er stoppet med at træne på et tidspunkt, var, og så har han muskler det med at blive til, ja. til, noget, til noget andet, lidt mere blæveret.
0: Det er også svært at passe uh, sin træning, hvis man skal passe pæksen, jo. Det,
1: det var det. Men, uh, men det eneste billede, der er, i lang tid, så er det eneste billede, vi havde af ham, det var faktisk fra den bog, hvor han, han står som en ung, øh, ret splicet knægt øh, med mørkt hår og dun på overlæben og en Marilyn Manson øh, t-shirt. Nice. Så, så i lang tid var det sådan, egentlig det billede, vi gik rundt med i hovedet af den her mand, som vi, vi prøvede at, at ja, finde. fra gammel Det er et godt spørgsmål. Slutningen af 30'erne, eller starten af 40'erne? Eller? Nej, slutningen af 30'erne, han er ikke 40 nu, mener jeg. Jeg mener, han er født i 80'erne. Okay. Øh, som jeg husker det. Ja. er der et eller andet, der siger mig. Altså, okay. det er ikke meget men det. Det, det det står i... Ja, det er ja. Det står i vores artikler. Jeg kan simpelthen ikke huske det.
2: Nej, nej. Men øh,
1: Ja. Og, og det... Så, ja. Det lyd, altså, det første, de første beslaglæggelser, der er lavet af Alpha Pharma, eller produkter med Alpha Pharma-mærker på, i hvert fald, stammer helt tilbage fra 2003.
0: Ja, jeg, kan mø- jeg, altså, jeg var aktiv på Body House dengang, ja. og der kan jeg huske, man snakkede om det i startnålerne. Ja,
1: og det, og det passer meget godt med, at øh, det, det, har jeg, altså det er også en del af den efterforskning, der siden har været, at de ligesom har prøvet at samle ind, hvor mange beslag har de, EU, eller deres politipartnere, ikke bare i Europa, men over hele verden. Det er jo et kæmpe brand. Ja. Øhm, og, og det første, de har fundet, det er netop 2003. Det første beslag, hvor noget hedder Alpha Pharma. Ja.
2: Øhm,
1: og det, sådan, det første tegn på, at det er en interprenant uh, mand, vi har at gøre med, uh, Jacob er jo, at han, han faktisk allerede i Danmark prøver at stifte et firma. Uh, han stifter et firma, der hedder Alpha Pharma Group, tror jeg, det hedder. Uh, på Brams i, i Valby. Og det gør han i 2005. Okay. Så man kan sige, at det her med at, at prøve at blande det illegale og legale, øh, er måske sådan det første tegn på større ambitioner end bare et eller andet køkken, øh, hvor man øh, sig nogle, øh, nogle stoffer sammen.
0: Men, men ved man, om man nogensinde selv har været involveret i det, i sådan, i, i, ja, det du kalder køkkenkåreri?
1: Ja, i selve produktionen? Nej, det ved vi simpelthen ikke. Øh, men vi, vi ved. Har ved en uddannelse? Det ved jeg simpelthen heller ikke. Jeg ved det, en aner det ikke. Nej, nej. Men han er jo i hvert fald, en, altså, man kan sige, han er jo inden for det område, han har valgt at beskæftige sig, som har været en kvikfyr. Øh, jo, jo, jo. Må man sige, altså, han har jo bygget et forretnings op, og vi ved øh, også, at det deciderede mål med at tage til Indien, det, det var ligesom at blive til noget stort inden for den her øh, ja. doping i verden.
0: Ja. Altså, det har jo været sådan i, i, i mange år, det her med, at man kunne købe, altså, man kunne købe steg ude af i Pol, fra Kina af, og påstår kineserne, at de er begyndt at kontrollere det noget mere. Det ved jeg ikke. om altså, Man kan købe et kilo steg for ganske få tusind kroner. Et, to, tre tusind kroner, lidt afhængig af, hvad det er. Ikke? Ja. Og for at det bliver klar til brug, så skal man have opløst det i en sådan en carrier-olie, og så skal man bensylig i. Og så skal det enten i ampuller, eller i sådan nogle, det man kalder tønder, de her altså glas med gummi ja. øh, Og
1: alle samme type produkter, der har været på Alfa Farmers Liste, i øvrigt... Øh. Eu, eu, ja, altså, jo, øh, at de, har de også solgt pulver? Øh, nej, de har solgt piller. Nej, ja. nej, ikke rent pulver. No, nej, men at det er bare det, de, at,
0: at, at, at en kur, den består måske af øh, 5-10 gram steg ud, ikke, og koster nogle få tusind kroner. Og der kan man så man kan sige, at... at jeg, jeg ved at nu det, at værmepuller og flasker og bensyn, eller og olie, koster det er selvfølgelig også lidt variabelt, men altså, den det, det dækningsbidrag, der er, det må være
1: virkelig, virkelig,
0: virkelig, virkelig stort. Også i forhold til narkotika eller sådan andre ulovlige ting, man handler med.
1: Jamen, det er, det, det er jo det, der hele tiden har været interessant set fra, et, også set fra en, en, en kriminelpersons synspunkt, hvorfor dopingmarkedet egentlig har været en relativt god idé, hvis man kan sige det ja, sådan. Jo, jo, jo. Fordi der, var, der har været super lav risiko. Straframmen var, var virkelig lille, mange år var den jo kun to år i Danmark. Og gevinsten er jo netop, som du siger, har jo mindet og endda overgået mange typer stoffer
0: jeg tror, det har været meget
1: større. Altså, de det, det. det er det. Altså, så, og det har da været relativt let, netop det, du siger med at kunne bestille stoffer direkte hjem fra Kina, få dem blandt dem op, producere det, og så sælge igen, ikke? Ja. Og vi har jo også nogle enkelte sager om undergrundslaboratorier i Danmark, og så en, en enkelt større om, om Diamond Pharma, som så var lidt mere organiseret end de der ja. undergrunds, eller virkelig undergrunds. Diamond Pharma var bestemt også undergrund, men, øh, men det var da i hvert fald i en større skala end nogle af de andre.
0: Så han er vi startet i midten af 20'erne.
1: Ja, måske endda start 20'erne faktisk. Ja. Æ, altså relativt ja. tidligt. Ja.
0: Så det er jo også sandsynligvis hans første sådan rigtige projekt i virkeligheden, sådan altså.
1: ja, ja, Vi har i hvert fald ikke set nogen tegn på at han skulle have, have brændt et eller andet uh, brand day inden, altså at han har haft så dårlige uh, uh, det, det kan man jo gøre. Altså nogle gange så bliver branches simpelthen så uh, Får de så dårligt et ry, at man er nødt til at lægge den ned. Ja, uh, og at det finde på et nyt navn. Ja, præcis. Eller finde på et <laughs> nyt navn. ikke? Og det, det er der ikke rigtig noget, der tyder på, han har. Uh, men han rykker så først til uh, Indien i er det 2006, tror jeg, der omkring.
0: Ja. Hvad hedder den der bog, som hans mor skrev den til hvor fattig?
1: fat i? Den ligger uh, l- 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 dengang i 2012, da vi skal om det, lå den på nettet som en pdf-fil. Kan du huske, hvad den hedder? Ikke, kunsten af fortælle, at, kunne fortælle, at kunne fortælle et eller andet. Noget den stil. Så det er det eventyr for Amager? Jamen, det er jo faktisk en benhård for, for, fortælling. Altså, de har jo haft et, et helt almindeligt dansk liv på Amager, og taget på campingferier og, og den slags. Og så har de en, en, en søndag efter, efter morgen sygdom lukker sig lidt ind i sig selv, og bliver en del af et miljø. Men de er glade for, skriver de i bogen, hvordan han ligesom han er kommet igennem det, og nu er han forretningsmand i Indien, som, som de skriver. Og det er jo rigtigt, det er rigtigt nok, det er han jo, kan man sige. Fedt. Så, så, så det er jo den, jeg tror, den er der, at, at kunne fortælle sådan noget, fordi den handler om det her med, at moren jo faktisk har mistet sit, øh, mistet eller haft besværet sprog, efter den her sygdom. Oh, så ja. det er sådan ligesom drivkraften i
0: ja. historien. Når man googler det der efternavn, så dukker der jo sådan nogle mange sådan nogle vilde typer op. Ja. Altså sådan en, du ved øh, Græver og, og altså, du ved, sådan noget ja. knald. Altså, og det er bare så sjældent et efternavn, at man tænker, at det, det, de må næsten være familie på en eller anden måde. Ja, altså.
1: det, det, det tænker man. Altså, vi har ikke set nogen spor på, øh, på hverken, øh, at øh, han skulle have en grevetitel eller, <laughs> eller en eller anden arv, øh, der, der skulle have gjort dem rige. Øh, det, det er meget, meget almindeligt dansk familie, tyder det på, øh, det, ja. altså, det vi har kunne se af familien. Øh, men, men jeg er fuldstændig enig, det er så usædvanligt et navn, og det dukker op i nogen. Ja, også byrådspolitikere også, ja, der det. hedder det. Altså, der er bestemt nogen fra de højere øh, grene i borgerskabet, som, ja. som, som har det her efternavn også.
2: Ja.
0: Øh, sådan ud blandt brugerne, der har Alfa Farmer jo været sådan et, haft ry for at være et, et label, altså sådan, man sige, så for dem, der ikke er bekendt med hvad kan man sige helt det mest stær uder, altså det meste af det der bliver brugt i motionsdoping-samling, det er jo sådan nogle undergrundslabels, som er lavet, øh, som ikke er, ligesom er lavet under, hvad kan man sige godkendte farmakologiske sådan, produktionsmetoder, men de er lavet til det her undergrundsmotionsdopingbrug. Og, 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 og det gør også, at, 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 at for mange emotions, mange af de stær mærker der findes, der har der været problemer med label claims, altså dosering, og er der rent faktisk de stoffer i, som man påstår. Der er jo nogen, der står uden, der er væsentligt dyrere end andre. Hvis man så kan putte billigere i, så kan man lave nogle dollars der. Sådan.
1: Og risiko for urenheder. Ja, altså, og, så, og, og selvfølgelig sådan så er der det med urenheder. Ikke?
0: Ja. Øh, hvor at Alfa Farmer, det har, haft sådan et, det har jo haft ry som sådan noget, det der var bedre end gennemsnittet de har haft sådan en måde at, at validere, at produktet rent faktisk var fra Alfa Farmer med, at der var sådan nogle felter på pakkerne, yes. der var sådan en kode, der gemmer ind under, så man så kunne tjekke på deres og se ja. om det rent faktisk var en. Og hvis ja. den, altså,
1: så det bliver jo i løbet af årene virkelig, virkelig pro- professionelt. Præcis hvornår det bliver så professionelt, er lidt svært for mig at sige, men det tyder på, at der omkring, øh, omkring 2010 virker det som om, at han har cracket en, en kode og virkelig fået, fået, det, fået det op at køre øh, på et, et rigtig godt plan. Det var jo også sådan, der, de der undergrundsmærker, netop fordi der er nogle risiko forbundet, risici- forbundet med det, så var der også øh, en undergrundstype hed han, William Levelin, eller sådan et eller andet ja. en type, som... Han er stadig tæt... han er... No, okay. Men han testede jo alle mulige undergrundsmærker øh, for, øh, altså, ja, for at se, om, om det er godt og sådan noget. Og også for ligesom at prøve at afgøre, er det her HG eller UG, eller, altså human grade, øh, altså ægte, øh, medicinsk produceret, eller er det undergrundslaboratorier ja. Og på et tidspunkt mener jeg jeg, jeg, kan ikke huske, jeg, jeg kan ikke huske 100% om det er ham, men det mener jeg, det er
0: men det kunne du sagtens være, at han udgav sådan en, bog, en årlig bog, The Underground Steroid Handbook. Eller sådan
1: præcis, noget. og der på et tidspunkt brander <coughs> han uh, Alfa Pharma som et undergrundsmærke. Og det reagerer Sporne Fidler jo så stærkt på, at, uh, at de er undergrund, fordi de jo hele tiden prøver at skabe det her billede af, at de er et legit. helt andet. Ja, præcis. Ikke? Ja. Et legit uh, medicinfirma. Og det er jo det, der er hele genialiteten i hans, uh, i hans uh, setup. Ja. At selvom hele produktionslisten, alle 35 produkter, som der i hvert fald var, dengang vi beskæftigede os med det, de er som, altså som lavet til, til, til muskelmiljøerne. Altså for 100 procent. Altså der er jo også de her typer steder der egentlig er udviklet til, til kvæg og heste. Øh, altså de, de har alle de, de typer steder Ja, ja jo, men de har, der er nogen, som, som man ikke rigtig, som jeg forstår det, bruger så meget til menneskelig brug, øh, men dem har de altså også. Altså, ja. Hele deres produktionslister, de har også talt alle bivirkningerne, altså antistrogener og, og, og rejsningsproblemer og alt det der. Det er sådan den perfekte pakke til, til det miljø. Men, men hvis, <coughs> altså, der findes jo mange
0: labels, der har det der, og, og, og nu har jeg ikke lige tjekket for farmac lige nu her, men, men, men deres den ser mere sådan, det er nogle andre skrifttyper, nogle andre farver og sådan noget, så det smager lidt mere af sådan noget biomedicinsk knald. Altså, trods alt, end mange af de andre tilsvarende hjemmesider.
1: Altså, den er lidt, lidt oldschool-designet, men det skal nok også passe, fordi den nok er lavet tilbage i uh, slutmålerne jo. eller sådan noget. Men, men det er rigtigt, at den, den ser jo super, super, eller ret professionel ud. Men det er sådan, at hvis man går ind og kigger på de produkttyper, de, de har tilgængelige, altså, det, det ligner trods alt ikke Pfizer.
0: Nej, nej, men... Eller... Nej, men eller
1: et, ja, Nordisk, eller... Nej, nogen nej gang, men nemlig, hvis man skulle
0: det, kigge på dem, der rent faktisk sælger sådan laboratorieting, så skulle sådan, som det der hedder Sigma Aldridge. Ja. Øh, og det, der kan man jo også godt købe for alle mulige forskellige steder ude hos dem. Altså, de har også så 10.000 vis af varer, alle mulige mærkelige, kanyler, pipetter og alt sådan noget, ikke? ja, ja. Øh, og, 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 fordi jeg tror jeg tror faktisk ikke, at Pfizer har en hjemmeside på den måde med produkter, man kan slå op på. Nej, det er jeg ikke sikker på. Altså, Men det har Sigma sigt med Aldrich nemlig, mm. ikke? Altså, at hvis man... Der er selvfølgelig mere profhud og der er, nogle, der er nogle flere oplysninger der også, man jeg altså, mener, det er ikke sådan... Altså, man kunne godt... Jeg, jeg har været ude for faktisk, at der har været videnskabsfolk, dengang jeg lavede forskning selv, der har skadet spurgt, altså, som ville købe nogle steder fra en hjemmeside. Åh, oh, min mave, den er lidt. <laughs> øh, øh, som ville købe, de skulle bruge det testosteron, tror jeg nok, det var til dyreforsøg. Ja. Og som, som skrev til mig og spurgte, om, om de skulle bruge det der. Og der var jeg ret sikker på, at det var sådan en undergrundsside, de var havnet på, og ikke noget som ligesom sigma Aldrich, eller sådan noget. Ikke? Så så mener bare, at, at altså, der, der, i virkeligheden så er der jo en gråzone. Der er jo faktisk en ja. gråzone, ikke?
1: Fordi... Hele det her område er jo en stor gråzone, fordi det er jo egentlig er medicin, vi har med at gøre. Ja. Så der, hvor det bliver ulovligt, er jo egentlig først, når det bliver eksporteret og havner på nogle markeder, hvor der ikke er importtilladelse øh, af lige præcis den det type produkt. Ja. Så, så på den måde er det jo en stor gråson, og det er jo også det, der ligesom er hele kernen i hans øh, setup og hans imperium. Det er jo det her med at producere det hele legalt. Han, han har jo vitterlig alle øh, licenserne i år ude i Indien. Vi har og... været ude og snakke med øh, myndighederne ude i Indien, og har set hans tilladelser til at... Og
0: har I været ude ved hans fabrik, eller hvad?
1: Øh, ja, vi har været ude til, ved alle adresser, vi kunne finde, der var knyttet til Alfa ude i Mumbai.
0: Er det en stor øh, bæks?
1: Jamen, det der, det, det egentlig tyder, vi, du siger fabrik, nej, vi har været rundt til hans kontor.
0: Hvad skal det biks. Ja,
1: hans biks, uh, uh, men et, et eller andet sted tyder det på, og det tror jeg måske også, der var i de der papirer, nu ligger det en del over tilbage, med at det var nogle, altså at de egentlig køberste uden nogle andre, og så bare labler det selv. Okay. Uh, det jeg kan ikke 100% huske, det, det er nogle år tilbage. Ja, men og det øhm, kan også godt have ændret sig i virkeligheden. Det ja, ja, er, altså. det, det er jo der har jo været mange, tid, mange år til at, til at udvikle forretningen. Men hvis så stor en
0: omsætning, som jeg har haft, så må det jo være at de deres interesse på et eller andet tidspunkt at få mest mulig kontrol over produktkæden. Altså, ja, ja, altså, ja,
1: ja, ja, fordi jo mere kan du optimere din, øh, din indkomst. Ja. Øhm, men men det, er jo, det er jo sådan hele kernen i hans, øh, i hans projekt. Det er at det hele bliver at der ikke er ikke nogen problemer før det sådan set havner i Danmark, eller havner i Storbritannien. Det er jo først, det er først, når det lander steder, hvor det ikke er autoriseret. Men hele produktionsdelen er sådan set øh, lovlig nok.
0: Ja. ja. Fordi det, det er jo, altså hele det, der med at have sådan en organisation, som altså på toppen, øh, mere eller mindre er en mere eller mindre, er en biomedicinsk virksomhed, ikke? Men hvor intentionen helt sikkert, at, at bunden af organisationen og distributionskæden er sådan noget grob sortmarkeds kriminelt stas, ikke? Altså, det er, det er meget spøjst, altså, fordi nu hvor øh, hvad kan man sige, nu var Jakob der han, han sidder i fængsel i England, ikke? Er det ikke sådan? Det,
1: det går jo sagt ud fra, han har i hvert fald fået de der i fem år 4 fire måneder, så det, 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 det må han gøre, jo.
0: Øh, øh, og så kan man diskutere, hvis man så klipper hovedet, hvis man klipper... Øh, direktøren ud af et firma. Altså, hvis, det, hvis, det, hvis man tænker som, på det som en rendyrket kriminel organisation, ikke? så vil man forestille sig, at der vil være nogle øh, der under, der slåsede om, at altså, der er jo virkelig, 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 virkelig mange penge på spil, ikke? Jo, det der. Men
1: det,
0: det ville man måske ikke forestille sig, hvis det var en, en almindelig virksomhedskonstruktion, for så er der bare en ny direktør, der træder til, og der bliver, altså, du er i bestyrelse og sådan noget. Ikke? Og, og spørgsmålet er, hvor langt nede i organisationen, altså hvis det virker som om, at Alfa Farmer kører videre fuldstændig ufortrødent efter hvordan hvad jeg sådan lige oplever,
1: ikke? Ja Jamen helt enig, ja, det kan du bestemt.
0: Og, og, og spørgsmålet er hvor, er, hvor er den der overgang fra det sådan det, det, det formaliserede, almindelige virksomhed det op, og så det det der er
1: kriminelle noget? Ja, det er, meget, det er jo det er virkelig et godt spørgsmål, fordi da, da vi var i Indien, så møder vi altså også en... Øh, de har et uh, R&D-office, uh, altså Research and Development-kontor, uh, uh, og der møder vi en, en ansat, Mr. Joseph kaldte han sig, eller hed, hed han. Det, det er så sjovt, at vi tager vestlige navne, folk yeah. i Asien, når skal <laughs> folk fra... Men det er egentlig bare for, for at sige, at så der er noget, der er tyder på, at man har en der havde en eller anden produktudvikler, eller et eller andet ansat, altså, så de er jo nogle Øhm, nej, slet ikke. Slet <laughs> slet ikke. Han, han, var, han var, som man forestiller sig, en ind, der omkring de 50 år, som okay. nogle gange ser ud. Ja. Øh, vil de, det var også mest øh, var sjovt. i det. De det ville bare være sjovt, altså. hvis det var sådan en. Bare... <laughs> <Lutter-organisationen> var, øh, <laughs> det, det er bare den mest buff-organisation i verden. Ja. Men han har jo haft relativt god tid til at, øh, at sikre, at det kan køre videre. Han blev anholdt første gang i, i 2015, øh, ja. efter at de har blivet savlagt øh, over 600 kilo på vej til Belfast. Yep. Øhm, der bliver han anholdt første gang, og så bliver han løsladt mod kommission og er jo sådan set i, tilbage i Indien, skal så møde op nogle gange, og er tilbage i Indien i ja, cirka tre år, okay. mens efterforskningen pågår. Så, så han har jo egentlig haft lang tid til at finde ud af, hvad der skulle ske. Når han Men er det den forsendelse, han blev
0: knaldet for til sidst, eller var det en anden, jeg husker huske, var meget større den ja, det meget større.
1: Altså, han, de 630 er det, der sætter det i gang. 630 kilo, og så... Øh, ofte vil det jo, der jo ikke ske noget ved det. Altså, ret set, det er jo det, der er med det her marked over hele Europa, at folk interesserer... Altså, politiet har ikke rigtig interesseret sig for det. Det er ikke bare i Danmark. Det er alle mulige steder. De interesserer sig mere for, for kokain og den slags, ikke? Ja. Men der er altså en efterforsker i, i den her politienhed, der er en eller anden rentabel årsag synes, at det der, det er virkelig spændende. Og han begynder at undersøge det, og så i løbet af meget kort tid efter de 630 kilo, beslaglægger de yderligere to ton.
2: Ja.
1: På meget måde det samme sted. Okay, så går de ud og snakker med dem øh, med det sted, ja, altså forsendelses øh, eller modtageren.
0: Fagcentral eller sådan noget? Ja,
1: præcis. Det er ja. egentlig bare en videre distributør. Det, det, de har ikke som sådan noget med det kriminelle at sætte op at gøre. De er egentlig bare, skal egentlig bare sende det videre. Der har de jo bare brugt de logistikmuligheder, der nogle gange er i den moderne verden.
0: Ja, container, um, container.
1: Præcis. Og så snakker de med ham her. Jamen, han kunne egentlig godt huske ham her kunden, der kaldte sig Josef Warnack. Um, det var um, Han kunne i hvert fald huske, at det var en, um, det var i hvert fald en dansker, Okay. Og så læser han jo op på alt for Farmer, så læser han faktisk vores artikler fra efter forskeren, og begynder sådan lige så stille at p- stykke tingene sammen i sit hoved. Okay, det er en dansker, som er den her kunde hos videre-distributøren. Han bruger, han kalder sig Josef, altså j s bare med O-E imellem, altså initialerne fra Jakobsborn Fidler. Ja. Han, han har en mail, der hedder josef at hotmailcom Han øh, den, den får de indhentet informationer på via hotmail, de kan se, at den er registreret i Mumbai, men med en fysisk adresse på Frederiksberg. Så der er sådan mange spor, der begynder at lede hen mod, det kunne sgu nok godt være Jakobsboren der står bag det her. Ikke? Ja. Og det, det er ligesom der, efterforskningen begynder.
2: Ja.
1: Og så i løbet af efterforskningen, kan de knytte mange flere beslag til ham. Det ender jo med et tosifrede antal i ton, ikke? og ja. en værdi af 100 millioner er ja. det, han erkender sin skyld i. Ja. Hvilket formentlig har været
0: en meget lille del af det hele. Præcis. Ja. <laughs> øh, men hvis man lige kan, altså, jeg, jeg kender jo også nogle folk, der har handlet med ude i Danmark. Og øh, det, der sker, hvis man begynder på det, det er, at øh, det skal man ikke gøre særlig lang tid, før der kommer nogle folk med ledervest, der prikker ind på skulderen og siger, det er noget, man skal spørge os om lov til, vi vil jo gerne have nogle procenter, ellers så skal du bare stikke dem ind. Ja. Og det her med, at Altså, ved man noget smilst om, hvordan... Altså, det er svært at forestille sig, at distributionsnetværket har været uafhængig af den der organiserede kriminalitet, men det er sket med tilladelse. Altså, sådan, hvor langt oppe, eller har den der tilladelse ligget på Er der nogen, der ved noget som om det? Ja. Eller er der noget sladder bare?
1: Ja. Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. På et tidspunkt fik vi at vide, at, at, han, øh, at, at han havde rockerforbindelser. Øh, men det har vi ikke været i stand til at, at verificere på nogen måde.
0: Og, og, og hvis han havde rockerforbindelser for alvor, det så gør typisk folk lettere at spore på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, og det, altså vi kan... Nu har han været meget, meget god til at, at skjule sin, sin digitale spor, så det er ikke fordi, det har været let at finde specielt meget om ham, men det, det er ikke fordi, at vi, vi sådan har kunne finde nogle oplagte links til, til noget storkriminelt øh, område i Danmark, faktisk. Det, det er det ikke. Nej. Hans distributionskanaler er også sådan lidt specielt, ude for det i hvert fald ifølge det, efterforskningen fandt ud af. Ja. Der, øh, han har ikke ret mange kunder selv. Øh, han, der er to ting, øh, to ting, jeg lige vil hive frem fra. Gennembuddet kommer jo jo, da de endelig kommer ind i hans telefon. Den beslaglægger de, da de anholder ham. Der beslaglægger de hans computer og hans telefon. Og faktisk til at starte med, så er han meget altså, velvillig til at svare på deres spørgsmål, fordi han er jo bare en en medicin-distributører, øh, øh, ikke? Så han vil gerne fortælle om sin forretning til at starte med. Øhm, og så da der begynder at komme flere og flere belastende spørgsmål, og så lukker han også mere og mere i og begynder at svare ingen kommentarer. Og da de så spørger, hvad er koden til din telefon? Så siger han, det, det får jeg altså ikke. Det, det ikke, fordi der er forretningshemmeligheder, som jeg ikke vil dele, siger han til at starte med. Det kunne også godt være, fordi han bare vidste, at der var noget eksplosivt indhold, som de ikke Det er en BlackBerry, som ikke er ret gammel. Han har kun haft den i tre måneder, og det betyder faktisk også, at det indhold, de ender med at finde, går ikke så langt tilbage øh, i tid. Nej. Øh, så, så formentlig havde de kunne finde ud af meget mere, hvis de havde fanget ham tre måneder tidligere med en anden telefon. Computeren kommer de aldrig ind i. Den er virkelig stærkt krypteret. Og, øh, jeg tror, 32 siffror eller sådan noget. Og den, den er de stadig ikke kommet ind i. Men de kommer ind i hans Blackberry, og der kan de blandt andet se, at han skriver til en distributør på WhatsApp, skriver til en distributør øh, med en, et ukrainsk nummer. Vi kan jo ikke vide, om det er en ukrainer, men det er jo, ah, kunne man forestille sig, når det er et ukrainsk nummer. Hvor han blandt andet skriver, at vi skal kunne flytte 4 tons om måneden altså ind i Europa. Ikke? 4 tons derudover som jo i hvert fald antyder, at det er noget større end de der 100 millioner og et eller andet tosifrede antal øh, ton, han ender med. Hvordan sætter gen... man et
0: ton steg af cirka, i de der sager? Hvad siger du? Hvordan sætter man et ton steg af i de der sager? Det,
1: jeg ved det faktisk ikke. Altså det, i, til at starte med var det jo værdisat meget højere. Til ja. at starte med det, var det værdisat til 250 millioner. Og, så og det var for
0: mange, hvor mange ton var det for?
1: Jamen... Det, han på et tidspunkt efter, at han har kendt sin skyld, så udfordrer han politiets tal, både i forhold til beslaglæggelser og i forhold til værdien af det. Og så vælger de så at sige, okay, det ændrer sådan set ikke ved det, du formentlig bliver, bliver dømt. Så vi går med, med, vi går med de 100 millioner, det er stadig rigtig, rigtig meget, og så bliver du bliver dømt der. Men, men man må jo gå ind og vurdere de enkelte produkter, fordi en, en pille koster jo ikke det samme som en, ah, en ampul og, og så videre.
0: Men altså, hvis det er 50 tons om året gange... Øh, hvis, hvis det er det flow, de har haft måske i 4-5 år, så snakker vi 250 tons gutter øh, kugler. Ja, ja.
1: Altså, jamen det, det er jo også det, det er jo kun fantasien, der kan... Øh, eller ingen gang i min fantasi kan jeg forestille mig, hvad han egentlig har... Altså, hvor meget han egentlig kan have tjent på det her. For det altså, har jeg har set nogle spekulationer på, stort på to... Fra.
0: Altså, i hvert fald et tosiffret to, to milliardbeløb
1: Men i omsætning.
0: Altså, måske endda tre. Altså. Det
1: er også det, hvis han begynder at sætte det her op i 2006... Ja. Det vil sige, at jeg har kørt nu i 13 år, så har det selvfølgelig taget nogle år for, for, t- altså, for, det, rulle. for det op at ja, rulle, men ja, ja. så har det måske kørt i 10 år på højt niveau. Ja. Det, det, er altså, det, det er godt nok godt nok mange sted videre, øh, han har solgt, ikke? Ja. Øh, men i den der telefon, der finder de jo også faktisk noget om distributionsvejene. De kan se, at han øh, kun sælger til 5 fem konti, 5 fem WhatsApp-konti. No.
2: Øh,
1: som så er hans store kunder. Men de kan også se, at de store kunder dækker forskellige markeder. Som om det er koordineret. Præcis. Ja. Så der er for eksempel en stor kunde, hvis jeg husker rigtigt, i Grækenland, en stor kunde i Spanien, en stor kunde i Tyskland, en stor kunde i... Jeg mener, at den, der skal tage sig af det skandinaviske marked, har en konto fra Letland. Ja. Og så et sidste land, det kan jeg ikke huske, hvad det er. Det er jo, store, et eller andet sted i Storbritannien. Okay. Ikke noget i USA? Nej, USA har han holdt sig fra. Uh, okay. Angiveligt er frygt for at blive busted, fordi de har noget, okay. der hedder The Kingpin Act, som gør, at de uh, både går meget hårdere efter den type bagmand, uh, når det er det kriminelle miljø. Så uh, angiveligt har han holdt sig fra USA.
0: Hvad med Sydamerika? Det er jo fucking Wild West, der angår det ud af.
1: Ja, men det, altså, de der store kunder, de er, som jeg husker det, alle sammen knyttet til Europa, faktisk.
0: Okay, interessant. Altså vi i Sydamerika... Der har de det fucking vildt med kolder og cola, og de er ligeglade. Ja, de er jo
1: gået ud fra fuldstændig ligeglade. Både med hensyn til brug
0: og politi, og øh, altså, ja, nå,
1: interessant. Men jeg har heller ikke, og det kan være, du har det, men jeg har heller ikke set Alfa Farmer på sydamerikanske hjemmesider, når jeg sådan har... Mit portugisisk det
0: er desværre ikke så... Nej, mit øh, er også dråligt,
1: <laughs> men altså... Men jeg, men jeg mener bare, at vi dengang rent faktisk prøvede at komme ind på hjemmesider fra alle dele af verden, for, fordi vi jo faktisk gerne ville kunne skrive, at... Det så ud til at være over hele verden, men jeg mener nemlig ikke, at vi fandt noget fra Sydamerika. Øh, men det var sådan, at de aftog både meget store mængder, de her store kunder, og havde deres egne lager, men der var noget, der tydede på, at han også selv havde nogle lager i Europa, øh, fordi de her store kunders kunder kunne faktisk godt købe Via dem, men direkte af ham, så han sørgede for at springe et distributionsled over og fik sendt det direkte ud til storkunder og kunder. Og sådan noget. Det, var, ja, ja. det var et meget sindrigt uh, distributionssystem. Uh, altså sådan meget professionelt. Altså det, det fungerede rigtig, rigtig godt, uh, så det ud til.
0: Hvor meget ved man om, hvem de der store uh, aftager så er?
1: Ingenting. Det er, ikke, uh, det er simpelthen ikke opklaret. Det er givet videre til... Uh, det. Både noget, de kigger på videre på i Storbritannien, men ellers er det givet videre til de relevante øh, politimyndigheder. Det er sygt nok. Ja. Der, altså stort, og det er også derfor, at distributionskanalerne er jo ikke stoppet. Nej. Han er stoppet. Og han man kan jo se af den der telefon, at han tog sig altså selv, at det meste virkede det samme, ikke?
0: Ja, og det indikerer vel i virkeligheden, at selve kerneorganisationen ikke var særlig stor.
1: Det tror jeg heller ikke, den har været. Men jeg ved det ikke. Men, men det, er ja. lige præcis, det, er, det er bestemt også mit indtryk, at han har haft hånd i hanke med alt. Og så har der været
0: 10-20 mennesker måske udover ham, eller sådan noget. Ja, det også, så, har det. Der
1: været nogen, så har der selvfølgelig været nogen knyttet til at skulle lave, lave labels og labelle alle mærkerne og køre i systemer ja, ja, og sådan ja. noget, ikke? Altså, ja. es, men sådan i ledelsen ledelses- ledelses- den her... Ham og øh, altså, en, der hedder Shirley Justin, øh, optræder mange steder som en del af ledelsen. Og hende, hende kan jeg ikke lige knække koden omkring. Og så er han jo også gift, indisk skift. Øh, ja,
0: ja og han hus og børn og sådan noget i inden. Ja.
1: Altså, okay. hans adresse er i hvert fald angivet til også et af de steder, vi prøvede at opsøge dengang i Mumbai, som er sådan et... Uh, Mumbai er jo et... Det vildt sted. Ja, det er virkelig et vildt sted. Det, det er faktisk ikke, jeg synes ikke, det var et ret behageligt sted at være. Nej. Uh, måske fordi vi vidste, at vi, vi var på sådan en, en vision, der egentlig i sig selv heller ikke nødvendigvis var så behageligt. <laughs> altså, det er jo ikke... Uh, for,
0: Skære, blå, briller. Ja,
1: præcis, så man kan godt være lidt nervøs. Hvad nu, hvis vi egentlig mødte ham? Hvad gør man så? Det gjorde vi så faktisk ikke, men vi fik så fat i ham siden han. Men, men lige præcis hans, det område, hvor han har adresse, det kan vi jo se i, i politiets papirer, altså hvor det er, han, han står til at have adresse. Ja. Det er sådan et, et aflukke med vagter, og øh, velfriseret. og... En God kvalitet, ikke? Ja. Men øh, det er sådan nogle høje etagerejendomme især, der er i det område. Og jeg vil sige, hvis du står bare 10 etager oppe på det, så kan du til gengæld se ud over slum, fordi det er jo sådan et, et mærkeligt samsur af Mumbai mellem slum og, og ja, noget mere moderne og mere pænt. Men, ja. øh, men det ser bestemt ud til at være et af de bedre, bedre områder i Mumbai.
0: Da vi snakkede i telefonen inden her, der fortalte du også det her med, at øh, han i virkeligheden også har distribueret flere andre labels.
1: Ja, der, det er rigtigt. Der er noget, der tyder på i... Øh, altså, det er jo ikke noget af det, han er blevet dømt for, skal jeg sige. Altså, det er jo... Jeg tror, jeg mener bestemt, at alle de mærker, eller alle den øh, mængde, han er blevet dømt for, har været for farmaprodukter Men der har været... Det har øh, i efterforskningen øh, har det helt klart set ud, som om han også har haft... Nu, nu ved jeg faktisk ikke, hvad du snakker om, fordi der er to ting. Der er både det, at han rent faktisk selv har administreret flere mærker. Ja. Æ, altså, Alpham Pharma har været hovedmærket, men Phoenix Remedies og Unigen og Canadian Peptides har formentlig også været noget, han har styret. Okay. Æm, Jamen, og det, så, det var det, jeg spurgte. Ja. ja, okay, præcis. Nå, der er nemlig også noget, der tyder på, at han rent faktisk også i perioder har været med til at videre sælge andres produkter. Æ, så altså, nærmest sådan, at alt han har kunne komme i, Nah, nah, nah. Nå, selvfølgelig. Han, Hvis de har haft et distributionsnetværk,
0: så er der sikkert nogen, der gerne vil kunne nas på det. Præcis. Ja.
1: præcis. Og det er meget pusset tilbage, da vi skrev rigtig meget om, om ham i 12-13, begyndte vi at få nogle anonyme mails, mig og min kollega Christian. Okay. Æ, jamen, fra en fyr, som, som gav indtryk af, at vi virkelig havde fat i det rigtige. Altså, allerede dengang kunne vi jo tegne konturerne af en ret stor virksomhed, og ret stor doping- Doping, et ret stort dopingfirma, han havde. Men, men vi begyndte at få nogle anonyme mails om, at det var rigtigt, det vi havde fat i, og han skrev yderligere informationer, og andet allerede dengang skrev den her person, at han stod for flere andre mærker, blandt andet Phoenix Remedies. Så det er faktisk noget, vi har, jeg vil ikke sige, vidst lang tid, fordi vi har jo ikke kunne bruge det. Altså, vi har ikke kunne bruge det i vores artikler, fordi det var en person, som vi ikke vidste, hvem var. Det var fra en anden, jeg tror, den hedder, Mailadressen har sådan noget steroid, Anders, eller sådan noget, og blev skrevet på sådan noget ikke formfuldt engelsk. Så vi fik sådan en masse tips, som siden han har vist sig at være meget præcise, vil jeg sige. Så jeg er stadig meget nysgerrig. Du komme på engelsk? Ja, og ikke specielt godt engelsk. Altså, så om det har været en eller anden, der har været tilknyttet firmaet på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Han begyndte også at give os informationer om nogle af hans, eller en af hans danske kompagnoner, det blev stiftet af tre danskere til at starte med. Alt altså fanden. den
0: der virksomhed, du snakker om i Valby? Eller? Nej, det er Indien. Den, indien. Okay. den i Indien? Den ja. Indien blev
1: stiftet af tre danskere til at starte ja. med.
0: Hvem ja. med de to andre?
1: Den ene ryger meget hurtigt ud af det. Øh, oh, bliver, det er en af dem, der, der ikke fik købt sig ind i Facebook tidligt nok. Nej, <laughs> ja, de, de, de blev uvenner. <laughs> ja. øh, altså, de blev uenige om, om nogle ting. Øh, og den anden var direktør i firmaet i ret mange år. Og jeg har jo sådan en dopingdom herhjemme fra Danmark. Hvor altså jeg... en,
0: en sanktion fra Antidome altså, i Danmark? eller, Nej, en, en, dom, eller en, en, er, en kriminel er, dom. En
1: halvårs betinget fængsel, mener jeg, det var, han fik. Og en bøde for at blive taget for 120.000 dopingenheder, blandt andet fra Alfa Pharma. Okay. Og noget interessant i den dom, det vidste vi ikke dengang. Vi havde dommen dengang, i, da vi skrev om det i 2012. Men der stod faktisk i dommen, at ham her, danskeren, havde forklaret, at det var steuider, han skulle opbevare for en mand, der hed Josef. Dengang studsede vi ikke over det, men han kan vi jo se, at Josef, det er jo præcis det navn, Jørgen Fidler har brugt i, altså i undergrundsverdenen. Josef Warnack. Ja. Så når danskeren har forklaret, at han skulle passe på sted for for en fyr, der hed Josef, så er det jo rigtigt nok formentlig. Så det var, det var sådan, da vi, da vi opdagede det her mange år efter, så jeg vil sige, sige, at det var alligevel godt pokkes.
0: Ja, det er meget sjovt. Ja. ja.
1: Øhm, men han er også ude af det nu. Ham, er, den, er der nogen, der har, sådan, har snakket med dem? Jeg har sælden gjort så meget for at få fat i en uh, mand som, uh, som ham, uh, den sidste, jeg nævner her, som okay. har en dom. Altså, det var både at sende snail mail og uh, ringe til ham i gange, opsøge hans adresse og uh, sågar også... Sorry. Uh, <laughs> det er så uh, Og også snakke med hans bror. Yeah.
2: Um,
1: de har også haft nogle firmaer sammen i England om, om sådan noget Muscle Nutrition, tror jeg faktisk det hed, uh, firmaet. Um, Øh, så vi har, vi har simpelthen gjort så meget for at få fat i den her danske, men vi har aldrig snakket med ham. Nej. Så. Hmm. Ja, det er meget... Men det er en, der er i Danmark, eller Jamen, ja, altså, ifølge de der anonyme henvendelser... Ja, han havde en adresse i Danmark, men ifølge de der anonyme henvendelser var han også bosat i Thailand.
0: Okay. Ja, men Faktisk. der er mange af de der sådan, typer, der ekspatrierer.
1: Ja, altså, det lød det i hvert fald som om, ja. at, at han havde... Ja. Øhm, Ja. Og så er der faktisk også en, en fjerde dansker, som er knyttet til et af hans... Øh, Jakob spohn har en del firmaer øh, efterhånden. Og præcis, hvilken f- funktion de forskellige firmaer har, det ved jeg ikke. Øh, registreret i Danmark eller i... I Indien. Okay. Øh, og, og et af dem har også en anden dansker involveret. Okay. Øh, i sig. De, men de to nøglefirmaer i forhold til det der doping det er jo selvfølgelig Alfa Pharma i sig selv. Og så øh, er der også noget, der hedder Alfa Pharma Group, ude på sig i Sjællerne. Det,
0: så det,
1: det, det er jo virkelig sådan en nøgleforretning, eller en nøgledel af hans forretning, og, og den, fand, den fandt vi faktisk ud af allerede tilbage i 2012, og skrev også om der. Øhm.
0: Men det er jo noget med sig de har bankhemmelighed. Har de ikke stadigvæk det? Jo, jo.
1: Ja. Det er lige derfor. Altså, det handler om, at han åbenbart har en hvidvasker i Singapore. Øh, altså, en nærmest professionel hvidvasker, så når han får alle de her sorte penge ind, som han jo får...
0: Men hvorfor er hans øhøjlig... penge sorte? Øh, er Wittlers? De... Ja, ja. Det behøver, de vel ikke nødvendigvis være, eller hvad?
1: Der er, ikke, der, der er ikke noget, der tyder på, at han har legal forretning.
0: Nå, no, okay. No.
1: No. Vi, vi har ikke set noget legal forretning. Det tror jeg heller ikke, efter efterforskerne har.
0: Okay, så de, har ikke, altså de der handler, har de simpelthen ikke faktorer på? eller det, det kommer først fra ham, hvidvaskeren?
1: Jamen, jeg, jeg tror slet ikke, at jeg tror slet ikke, at det nogensinde har været målet, at de skulle ind på det. Jo, jo der, er, der er vist jo et antydning af, at de kunne begynde at prøve at gå ind på det legale medicinmarked. Men det, det har de ikke været. Nej, altså. okay. så det, det er mere,
0: mere formelt forretning har det alligevel så heller ikke været. Altså. Præcis.
1: <coughs> Produktionsdelen har været reel, kan du sige, og så stopper det der. Ja. Og så er det blevet smuglet fra Singapore til Europa. Ja. Eller via altså fra Indien til Singapore og så til Europa. Ja. Og i Singapore har han så også haft en, en hvidvasker, som har taget sig af pengeforretninger og rykket det rundt mellem en masse forskellige konti, hvor en del så er endt der er ude på Seychellerne, han har, han har åbenbart virkelig mange konti. Ja. <laughs> det, det er mere end jeg forstår, fordi det er jeg ikke økonomisk jeg er ikke køndig nok til, plus jeg har heller ikke set det hele. det er også bare for at gøre det svært at finde rundt i. Eller? Ja, ja, præcis. Og det bliver rykket rundt mellem en masse konti, og de penge, der ender i Seychellerne, det er sådan ligesom nogle nøglepenge i hele hans setup, kan man sige, fordi det, vi allerede fandt ud af i 2012, det er, at firmaet i Seychellerne, de køber kontinuerligt lidt aktier i det indiske firma. Og det er jo smart, fordi det indiske firma har jo ikke rigtig noget, hvis ikke de har noget legal indtægt, eller i hvert fald meget lille legal indtægt, men stadig, stadig har en meget stor produktion, så skal det ligesom være noget, der finansierer den her produktion. Ja. Og det er så aktieopkøb af hans egne, tyder det i hvert fald på, aktieopkøb af hans egne sorte penge, der er blevet vasket hvide, sendt til socialerne og så køber aktier i Indien. Okay. Så det, det er sat meget godt op, kan man sige, hele det der ja. system. Interessant. Og de har så købt uh, det der firma i socialerne, som så hedder det samme, som det gamle firma på Bramsløb var i Valby faktisk. Uh, altså Farmagroup. Ja. Uh, det, altså det, det er helt tilbage fra 2009, de begynder at købe aktier op, og dermed passe penge ind uh, til produktion. Findes
0: der, altså har Indien sådan et ligesom CVR-register ligesom i Danmark, hvor man kan slå op og slå regnskaber op og sådan noget?
1: Mm, ja. For i samfundet
0: har du findes en anslået værdi på firmaet i Indien, når de har købt aktier i så lang tid.
1: Ja. Det er ikke lige så åbent, som det er i Danmark. Jeg vil sige, du, du kan, du kan formentlig stadig godt. Uh, nu ved jeg ikke, hvordan det er nu. Det er som sagt i 2012, vi første gang afslørede det. Men der kunne du, dengang kunne du faktisk godt søge frem i et indisk register, at der var registreret et firma, der hed Alfa Pharma og sådan noget. Ja. Men for at få alle oplysningerne ud, det, det, det kunne man ikke. Nej. Der skulle man. Og det var den primære, en af de primære årsager til, at vi tog til Indien. Så skulle du møde op på øh, virksomheden, sted i Mumbai. Ja, okay. Øhm, og det fik vi faktisk en, en dygtig og sød hotelansat til, øh, fordi det <laughs> lå øh, på den anden side af, af Mumbai. Og han øh, vil gerne, altså de er sindssygt søde, han ville så gerne hjælpe. Øh, og det er det her firma, vi gerne vil vide noget om. Og okay, og så kommer han tilbage om aftenen. Øh, og sådan helt glad, helt ekstatisk, så man kan se sådan, Åh, han har virkelig opfyldt, øh, opfyldt den her opgave. Øhm, men ikke på den måde, vi troede. Vi troede måske, at han ville komme med nogle dokumenter, eller eller en USB-stik eller sådan noget. Nej, han kommer tilbage med en kode øh, og siger, den udløber klokken, måske klokken 8, i hvert fald om en halv time. <laughs> så vi har, vi har adgang til det der register øh, og de her dokumenter i en halv time, og så gælder det altså bare at sidde om og hive, hive så mange papirer ud som muligt. Så vi
0: håber, har en internetforbindelse.
1: Ja, Jamen, det, det, det havde de heldigvis. Det var et godt hotel, vi på. <laughs> så, så det lykkedes os at få sådan en kerneoplysning omkring stiftelsen og, og om direktørskift og om økonomien og, og sådan ja. noget i det. Ja. men det ikke, vi har ikke set nogen dokumenter, hvor, hvor de værdierne slås. Øh, nej, nej,
0: man, altså, man skulle bare tro, at hvis det var børsregister, eller hvis det ikke, ikke hvis, det var, hvis det var aktiennoteret, at det, der kunne findes oplysninger om, hvor mange penge, der var købt aktier for, altså det ville ikke være sådan helt ud af.
1: Ja, men det, det tror jeg, du ville kunne, fordi det var noget, det vi kunne se, altså hvornår der blev udstilt de nye aktier og investeret i dem. Så det, det ville, hvis man tager et tjek igen i det indiske, så må man kunne se, hvor meget der er blevet investeret over de der... Eller sådan men
0: det siger selvfølgelig ikke noget om bækstens størrelse, det er jo bare det, de skulle bruge for at have driften, sikkert.
1: Ja, men det kunne, måske, det kunne jo egentlig være interessant nok at se, fordi så kunne man måske få en eller anden, det er jo ikke et præcist tal, men du kunne få et, et fingerpege om, hvor, hvor meget der har skulle til for at køre produktionen, ja. produktionsdelen. Det ja. siger jo ikke noget om indtægterne, men, overhovedet.
0: Hvad med så noget som øh, lønsedler og den slags ting? Er det sådan, kan man søge magtindsigt eller sådan noget i Indien på samme måde som i Danmark, eller? Det tror jeg ikke.
1: Nej. Ja, det har vi faktisk ikke prøvet, men altså, nej, ja, nej det, det, det tror jeg ikke.
0: Eller sådan skatteoplysninger, altså på firmaet, det, det, det kunne, være.
1: Ja. nej, det har, vi, det har vi heller ikke prøvet, skabe langt at kende. Ja. Men det, man må jo også, ja, jeg vil jo antage, at de reelt set kun går i nul i Indien, ja ja, 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 ja. altså i ja, de det, officielle and, and, and ikke? altså det vil jo være mærkeligt andet, ikke, når jo. man har den øh, forretningsmodel.
0: Ja. ja. Hvor, mange, hvor mange penge tror du, det i virkeligheden er? Det
1: er fa- ja. et godt spørgsmål. Jamen, i, i hvert fald i milliarderne jo. Altså når vi snakker kroner i hvert fald. Ja. Og sikkert også over 10, 10 milliarder. Det er bare næsten, det er næsten svært at... F- det er så stort et tal, at jeg næsten ikke kan forstå, at man skulle kunne have tjent det på, på en livsky forretning, som et eller andet sted ikke... Altså, noget af det, jeg er sådan meget overrasket og også til dels fascineret over ved den her historie om Jakobsborn Fidler, det er, hvordan han har... Jo, det, er jo, det er jo foregået, det er fuldstændig åbne. Al- alle, ja, ja. Har, alle har kendt uh, produktet alfa pharma i 15 år. Ja. Der var ikke nogen, der har gjort noget ved det indtil en eller anden uh, nævnyttig efterforsker fra en, uh, i Nordjylland. Det er jo en rigtig, rigtig flink fyr, jeg har med efterforskeren, der har, har siddet med det. Ja. Uh, meget... Meget, meget mundt og og god fyr, altså. Jeg tror også, man skal være mundt og for han har godt nok slået hovedet mod en mur en masse gange. Fordi det er jo let nok... Eller ikke let nok. Jeg synes sådan set, det var relativt svært, det journalistik, vi lavede. Men men det var trods alt lettere end... Det var var ret lidt... Vi kunne i hvert fald stykke et billede sammen, der tegnede et ret klart billede. Men derfra til at rent faktisk kunne dømme en mand. Ja. Det er svært. Ja det der med, at du har en masse produkter, som er over hele Vesteuropa, eller hele den vestlige verden nærmest. Og du kan se, at det bliver solgt dyrt, men at lave koblingen derfra til, hvem det egentlig er, der er ansvarlig for det, det er det, der har været svært i efterforskningen. Ja, ja. Og det er derfor, at den der Blackberry var så central, altså hans telefon. Ja. Fordi der var nogle meget klar. og så indrømmer han jo til sidst, ikke?
0: Jo, jo, altså, men det, der du siger om distributionsnetværket, ikke? altså... Når, når, når de nu har insisteret på at lave en biks, der sådan ser legit ud oppefra, altså det, det kan undre nogen, at de ikke, når nogen har de der hovedaftager, at han ikke har krævet, at de har købt det med penge, der var vasket hvide. Så, så den øverste del af forretningen så legit ud.
1: Jamen, der, der kender jeg simpelthen for lidt til, uh, hvordan man uh, sætter et godt uh, kriminelt uh, forretningsnetværk op. Altså, ja. det, det, men det. men det er bare fordi hvis de gerne vil ja.
0: bevare illusionen om, at det er en rigtig forretning, ikke? altså så, så skal der jo komme rigtig penge ind, ikke? Altså, jo, men
1: for at de skal bevare den illusion, så kræver det også, at de har, uh, har godkendelser i alle de lande, deres produkter havner i. Ja. Uh, og, altså, de har jo ikke ja, nogen godkendelser ja. i Danmark, for nej, eksempel, nej, nej. Uh, og det har de heller ikke i Storbritannien. Så, men det jeg synes, det lød som om, at det skulle være næste skridt. Ja, at de okay. skulle begynde at have nogle reelle godkendelser. Ja. Så, så jeg tror, der, der bestemt er, eller har været, ambitioner om, ja. om endnu mere. Altså, altså fordi, på et tidspunkt, det er faktisk også meget sjovt, efter hans første anholdelse, der i 2015, så begynder han jo at, at få en Twitter-profil, og få en hjemmeside, mener jeg også. Ja. Netop for der og også helt tydeligt prøver at tegne et billede af en seriøs medicinproducent. Ja. Øh, og lidt videnskabelig agtigt. Så det er jo som om, at jeg mener, det lige efter den første anholdelse, at der begynder at blive, at han prøver at bygge, bygge videre Brands, på det, altså. der er ja, præcis, ja. videre på det, der billede han har tegnet af sig selv. Ikke?
0: Altså fordi hvis der eller mig, vi gik igen på Sigma Aldridge hjemmeside nu og købte 10 uh, gram trænbolån og fik sendt, og det tror jeg faktisk. Jeg ved ikke helt om man kan bestille det til en privat men ellers, det, er, det er relativt trivialt at lave et engelmandsfirma. Jeg har et engelmandsfirma, firma, det har du sikkert også, ikke? Nej. Nå, men, 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 men det er der mange. Der det siger. kan det være jeg skal have nu? Ja, når, altså. jeg, mener, at jeg ved ikke helt hvad der ville ske rent faktisk, Nej. hvis jeg bestilte det til min engelmandsfirma, firma. ændrede navn, så det lød sådan lidt nedadgående farme eller et eller andet knald, ikke så det lød som man havde et laboratorium, og så man bestilte. Det. Jeg, jeg ved ikke helt hvad der ville ske eller hvor mange gange man skulle gøre det og, ja, før at der ville ske noget ved det, altså sådan, ikke? Og, og hvis man kan komme til at ligne det, så altså sådan Altså, det, det, var... det
1: er jo et rigtig godt spørgsmål, og det, altså, det skal dog siges, at når, han, når de lavede de store forsendelser ud fra Indien, så blev det jo ikke sendt som øh, medicinprodukter. Nej. Altså, det blev sendt som elektronik eller øh, household, øh, altså sådan møbleragtigt og sådan noget. Jeg kan um, det noget? Ja, altså <laughs> endda. Men det blev sendt som sådan nogle ting. Ja. Til gengæld så var papirarbejdet virkelig i orden. Altså, det, det var totalt øh, udført, som, som det skulle. Og så er det jo altså bare ikke... Altså, der bliver sådan så mange pakker i verden nu til dag, så man tjekker jo bare ikke alle pakker. Nej. Så når man tænker på, hvor meget de har beslaglagt, som jo er tosifrede antal ton af Alfa Pharma gennem ja. alle de her år, og man stadig har et indtryk af, at det har været en helt vild milliardforretning, det siger jo også noget om, hvor stor profit der er på det der marked. Jo, oh, oh. At det har der været råd til. Ja. At der lige bliver taget, ah det bliver røgt ton, ærgerligt, videre. Prøv igen. Ja. Men han er faktisk på et tidspunkt, kan man se på hans Blackberry, lidt utilfreds med sin øh, ukrainske distributør. Han mener, der bliver taget for meget. Øh, Forsvundet? I, eller hvad? Nej, i tolden. Altså, uh, altså, der bliver opdaget for meget.
0: Okay. Interessant.
1: Så. så han prøver igen at optimere på et tidspunkt, ser det ud så hvad det så inde betyder. Ja,
2: ja.
0: Hvad <laughs> tænker du selv, om det skal ske fremadrettet? Tror du, at det sker mere overhovedet?
1: Ja, det tror jeg. Eller, eller ikke. Et eller andet sted, så håber jeg det jo. Fordi der er jo helt klart nogle, øh, nogle tydelige spor og nogle døde ender, som trænger til at blive øh, afsøgt. Altså for eksempel de her store kunder. Ja. Altså man kan jo se, at han har. Og distributøren i Ukraine. Man kan se, at der er en, i hvert fald seks konti, som har været hårdt og tæt involveret på en eller anden måde, enten som kunde eller distributør. Øh, og det tror jeg da, at der bliver videre efterforsket. Problemet er jo bare stadig, at mange st- steder, altså jeg tror da ikke, at de går synderligt meget op i kriminalitet i Ukraine. Jeg ved det ikke, men. De vil nok gerne have mere af det måske. Men øh, det, det, er det så, så måske kan man godt stille sig tvivlende overfor, om, om, om de når nogen vegne. Men, ja. øh, men øh, jeg tror bestemt, der er ambitioner om at afsøge og prøve at finde ud af at efterforske, hvem andet de her kunder er. Ja. Og så er der jo også bare hele det led, der hedder Indien. Altså, hvis man... så altså, vil... handel i Indien? Men... Nej, nej, men eller... hvis man ligesom har bevist, no. at det her hele formålet med den her uh, BICS har været det kriminelle marked, uh, så bør Indien vel også reagere over for det derhjemme uh, i, inden for deres grænser.
0: Ja, men der kan man bare... Altså... Der, der, det kunne man godt være lidt skeptisk over ja, det, det, det kunne de, man nemlig øh, godt være skeptisk overfor. Jeg tror, der er ret mange ting, der bliver men, produceret ja, ja. i Mumbai under svigelsomme jeg forhold, jeg som...
1: Øh, det tror jeg bestemt også. Og det er jeg nemlig fuldstændig enig i. Men det er bare for at sige, at der er stadig spor og, og forfølge, og der kan stadig ske nogle ting. Uh, og jeg, jeg tror også, der sker mere. Men om, ja. men om det lige frem bliver lukket, ja, det ved jeg sgu ikke. Nej. Det er jo super veletableret etableret at se ud til at være der.
2: Ja, ja.
0: Det er, det er meget spændende. Det er det sgu. Hvad øh, mindre du har nogle øh, sidste ord på falderebet, så øh, det ved jeg ikke har du det? Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke lige komme på det i hvert fald. Nej, så jeg synes, det var en meget fin, øh, det var en meget fin gennemgang. Øh, så vil jeg sige tak, fordi du havde lyst til at være med. Så, så lidt Og ønske øh, dig god weekend. Tak for det vil du lige øh, til sidst igen fortælle dit navn og hvor man kan følge dit arbejde?
1: Ja, øh, jeg hedder Jeppe Larsen Brock, og jeg er, jeg er journalist på Politikens Sportsreaktion, og det kan man bare finde øh, inden for politikken.dk, øh, og meget af det her med doping har jeg lavet sammen med min kollega Christian Harde Jørgensen, og der vil man også kunne, kunne finde en del øh, artikler om, om det kriminelle emotionsdopingmarked, øh, især tilbage fra 12/13, men også nogle opdateringer om... Man kan blandt andet læse fortællingen om vores jagt på Jakobsborgen Fidler øh, her fra, fra 2019. Den, den vil jeg faktisk gerne anbefale. Det er faktisk sådan, Det var i hvert fald for mig øh, sjovt at prøve at skrive øh, om den her mand. Det en
0: sammenfatning af det, der lå forud? Eller?
1: Præcis. Jamen, om, om hele forløbet, fra vi prøvede at afsløre ham i 2012 til nu, hvor han rent faktisk har indrømmet og er kommet i, i fængsel, der ligger sådan en, en long read på Politiken.dk.
0: Hvor meget er det her bag paywallen, skal jeg lige spørge? Ja, jeg er tror, den, den.
1: Der long read er, den der long read er helt sikkert bag world. Ja. <laughs> uh, men, ny, men nyhederne er ikke. <coughs>
0: Nej, okay. Så. Ja, men tak, fordi du ville med i hvert fald. Det var så lidt. Det var interview med Jeppe Brock. Du har selvfølgelig lyttet til Fitness M.K., og det her det var den første i en serie udsendelser dedikeret til Alfa Pharma Sagen. I det næste afsnit... Uh, der kommer vi til at snakke med efterforskningskonsulent hos Antiduping Danmark, Søren Foss, som har en fortid som politibetjent, som ved lidt mere om, uh, hvad der foregår bag gardinerne. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af FN's MK via stream og podcast. Man kan stream det inden for eller for Libsyn, eller man kan podcasten fra ja, alle de store tjenester. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen. Og man skal som sagt være velkommen til at skrive ind med forslag eller kommentarer, og det kan man gøre på
2: afn eller på programmets facebook